0: Leipä, olut ja neoliittinen vallankumous. Maanviljelyn omaksumista pidetään käänteen tekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Maanviljelykulttuurit mahdollistivat väestön kasvun ja sitä kautta niin kutsutun korkeakulttuurin kehittymisen. Mutta oliko maanviljely lopulta niin suuri keksintö? sen motiivina olla nälänsiasta oluenhimo? Maanviljelyn omaksumista eli neoliittista vallankumousta on aiheellisesti pidetty käänteentekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Muotitermi innovaatio on tässä yhteydessä poikkeuksellisen käyttökelpoinen, sillä kyse oli suuren keksinnön sijasta nimenomaan yhteiskunnalle käänteentekevästä rakenteellisesta mullistuksesta. Vaikka maanviljely muutti yhteiskuntia perustavalla tavalla, sen taustalla oleva ajatus ei lopulta ole keksintönä kovinkaan suuri. Kuten antropologi Marvin Harris on huomauttanut, kuun liikkeet ja vuoden kierron tunteneet metsästäjäkeräilijät eivät olleet niin tietämättömiä, etteivät he olisi ymmärtäneet siemenen ja kasvin välistä yhteyttä. Oletettavasti metsästäjäkeräilijät ymmärsivät sen varsin hyvin. He eivät kuitenkaan olleet niin yksinkertaisia, että olisivat ryhtyneet suinpäin viljelämään. Maanviljelyn mittain vaatii enemmän työtä kuin metsästä ja keräilijöiden usein liikkuva elämäntapa. Tunnettu antropologi Marshall Saalins on kuvaillut sitä alkuperäiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, sillä se mahdollistaa riittävän toimeentulon melko vähäisellä työmäärällä. Saalinsin mukaan metsästä ja keräilijöiden yhteiskunnissa Ei tunneta niukkuutta. Kun tarpeet ovat hyvin vähäisiä, pystytään ne täyttämään helposti. Ei olekaan ihme, että historiallisena aikana monet keräilijät ovat pitäneet maanviljelijöitä jollain tapaa vähän yksinkertaisina. Miksi ihmeessä viljellä, kun maailmassa on niin paljon herkullisia pähkinöitä helposti kerättävänä? Kun nälkä yllättää. Nykyään vallitsee melko vahva tieteellinen konsensus siitä, että maanviljelyn omaksuminen teki ihmisistä aiempaa yksipuolisemmin ravittuja ja sairaampia. Taloushistoroitsija Richard H. Steckelin mukaan vielä 1800-luvulla maailman parhaiten ravittuja väestöjä olivat eräät biisonin metsästyksellä eläneet Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat. Sen sijaan maatalousyhteiskuntien vitsauksena olivat erilaiset puutostaudit aina 1900-luvulle asti. Jos maanviljelyn siirtyminen ei parantanut ihmisten elintasoa, on se mahdollisesti ollut jollain tapaa pakon sanelema ratkaisu. Miksi siis alkujaan siirryttiin viljelemään? Asiasta on esitetty monenlaisia teorioita. Nykyisin monet tutkijat arvelevat, että väestön kasvu tai elinolojen yllättävä heikkeneminen tekivät maanviljelyn omaksumisesta paikallisesti välttämätöntä. Metsästäjäkeräilijöiden tuotantotavan perustava ongelma on siinä, että se kykenee elättämään vain hyvin pientä väestöä tietyllä maa-alueella. Esimerkiksi Suomen alueelle mahtuisi elämään vain muutamia tuhansia metsästäjäkeräilijöitä. Koko maapallon väkiluku laskettiin ennen neoliittista vallankumousta korkeintaan joissakin kymmenissä miljoonissa. Maanviljelyn omaksumisen jälkeen kasvilajekkeita on jalostettu, jolloin niiden sadot ovat parantuneet huomattavasti. Tämä on tapahtunut osittain jo esihistoriallisena aikana. Lopputulemana on, että maanviljely mahdollistaa pintaa alayksikköä kohden suuremman ravinnon tuotannon kuin metsästys ja keräily. Maanviljelyä voidaan myös tehostaa toisin kuin metsästystä ja keräilyä. Maanviljelyn omaksuminen on mahdollistanut väestön kasvun. Samalla väkirikkaiden maanviljelykulttuurien on ollut helppo syrjäyttää metsästä ja keräilijät kaikkialta, missä ylipäätänsä voidaan viljellä. Näin historian saatossa on myös enimmäkseen tapahtunut. Esimerkiksi, kuten biologi Jared Diamond on todennut, bantukansat syrjäyttivät eteläisessä Afrikassa koisanit kaikilta niiltä alueilta, joilla pystyi viljelemään bantujen käyttämiä kasveja. On helppo ymmärtää mekanismit, joiden nojalla organisoituneempi viljelijäväestö syrjäyttää hajanaisemman ja lukumäärältään pienemmän keräilijäväestön. Mutta miksi ryhtyä viljelemään alkujaan? In the first place. Onko pelkkä ravinnon tarve sittenkään riittävä selitys? Tutkijat ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota siihen, että ensimmäiset ihmisen viljelemät viljelajikkeet eivät itse olleet kovin hyväsatoisia. Kasveja on vuosi tuhansien saatossa jalostettu aiempaa satoisimmiksi, mutta nämä neoliittisen vallankumouksen jälkeen jalostetut lajikkeet eivät voi tarjota vastausta siihen, Miksi ensimmäinen viljelijä tarttui kaivukeppiin ja alkoi kuokkimaan? Ehkä selitystä maanviljelyn omaksumiselle on etsittävä jostain aivan muualta. Ihmisten halusta päihtyä. Vai ehkä sittenkin jano? Kasvitieteilijä Jonathan D. Sauer esittää 1950-luvulla provokatiivisen kysymyksen Voisiko maanviljelyn omaksumineeseen taustalta löytyä sittenkin oluenhimo? Tämän hypoteesin mukaan ihmiset eivät olisi hedelmällisen puolikuun alueella ryhtyneet viljelijöiksi siksi, että olisivat tarvinneet leipää, vaan siksi, että he halusivat olutta. Antropologi Robert Braidwoodin aloitteesta kysymystä puittiin arvovaltaisen American Anthropologist-lehden sivuilla – Vuonna 1953 Asian otti kantaa niin antropologian, arkeologian, assyriologian kuin kasvitieteen edustajia. Suurin osa kirjoittajista suhtautui Sauerin esittämään hypoteesiin varsin kriittisesti. Lopullista varmuutta asiaan ei saatu ja tuskin saadaan jatkossakaan. Savuavan neoliittisen kauden käymisastia ei tieteen keinoin löydetä. Monet ihmiskunnan historiaa koskevat kysymykset jäävät tulkinnanvaraisiksi, eikä ehdotonta lopullista totuutta välttämättä koskaan saavuteta. Sauerin esittämän hypoteesin tueksi voidaan silti esittää joitakin aihetodisteita. Kasvitieteen näkökulmasta huomion arvoista on se, että domestikoidut kasvit on jalostamalla saatu aiempaa huomattavasti satoisemmiksi. Ne ohran ja vehnän villit kantamuonnot, joiden viljely aikoinaan, reilut 10 000 vuotta sitten aloitettiin, eivät olleet läheskään yhtä satoisia kuin nykyiset lajikkeet. Itse asiassa varhaiset lajikkeet tuottivat niukan ja epävarman sadon. Olisivatko ihmiset todella viljelleet muinaisohraa vain kaloreiden vuoksi? Eikö pieni hiprakka olisi ollut arvokas lisä kovan puurtamisen palkintoihin? Etenkin kun oluen ravitsemuksellinen koostumuskin on jossain määrin parempi kuin pelkän leivän tai puuran. Käymisprosessin aikana oluen syntyy vitamiineja ja muita hyödyllisiä ravintoaineita. Ensimmäinen kohtaaminen oluen esimuodon kanssa on oletettavasti ollut vahinko. Kenties sade ja sitä seurannut spontaani käyminen on muuttanut sopivassa astiassa olevan ja kastuneet villiohran tai vehnän alkoholipitoiseksi. Tämän seoksen ravitseva ja lievisti tajuntaa muuttava vaikutus on pantu merkille. Ehkäpä uutta elintarviketta on hyödynnetty rituaaleissa, jolloin sen kulttuurinen merkitys on nopeasti kasvanut huomattavasti. Sauherin mukaan juuri pyrkimys oluen valmistuksen edellytysten turvaamiseen olisi pakottanut ihmiset viljelijöiksi. Tämä myös selittäisi sitä, Miksi viljely ei hedelmällisen puolikuun alueella heti syrjäyttänyt metsästystä ja keräilyä, vaan pikemminkin täydensi sitä? Maanviljelyn omaksumisesta huolimatta pääosa kaloreista tuli vuosisatojen ja jopa tuhansien ajan metsästyksestä ja keräilystä, kun taas epävarma viljely tuotti oluen raaka-aineita silloin, kun sato onnistui. lähi varhaisille korkeakulttuureille oluen merkitys oli valtava. Tiedetään, että esimerkiksi muinaisessa Sumeriassa olut oli erittäin tärkeä asia. Kyse ei ollut vain juomasta tai elintarvikkeesta, vaan myös eräänlaisesta sosiaalista järjestystä ylläpitävästä symbolista, jonka käyttö oli olennainen osa kulttuuria ja jokapäiväistä elämää. Olut auttoi myös luomaan ja ylläpitämään monimutkaisia yhteiskunnallisia hierarkioita. Oluella on edelleen tärkeä rooli monien maanviljelyä harjoittavien alkuperäiskansojen parissa. Toisaalta esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on dokumentoitu kulttuureja, joiden parissa on tunnittu viljely, mutta ei laisinkaan alkoholijuomien valmistusta. Myöskään Kanarian saarten kivikautinen alkuperäisväestö Guanchit, jonka espanjalaiset syrjäyttivät 1400-luvulta lähtien, ei valmistanut olutta, vaikka harjoittikin maanviljelyä. Keskustelu jatkuu. American Anthropologist-lehden symposiumiin osallistuneet tutkijat eivät asettuneet varauksetta Saurin esittämään hypoteesin puolelle. Silti teoria oluen ensisijaisuudesta on varsin uskottava. Voidaan myös huomauttaa, että eivät kaikki leivän puolesta esityt argumentitkaan niin vakuuttavia ole. Esimerkiksi kasvitieteillä Paul C. Mangelsdorf kysyi, onko uskottavaa olettaa, että länsimaisen sivilisaation perustan loivat aliravitut ja oluenhimosta kärsineet muinaisen lähi-idän asukkaat. Retoriseksi tarkoitettu kysymys on vahvan moralistinen pikemmin kuin tieteellinen, sen taustalla lienee oletus siitä, että ajatus olutta himoitsevista hedelmällisen puolikuun muinaisista ohraviljelijöistä riistäisi länsimaiselta sivilisaatiolta sille kuuluvan arvon. Debatti maanviljelyn omaksumisen motiiveista osoittaa, että monet kysymykset eivät ratkea yhden tieteen alan välinein, vaan usein tarvitaan monitieteellistä otetta ja tieteenalojen välistä valistunutta keskustelua. Akateeminen kiista leivän ja oluen ensisijaisuuden välillä ei välttämättä jäännöksettä ratkeutta koskaan täysin. Keskustelu kuitenkin jatkuu edelleen. Arkeologisten tutkimusmenetelmien kehittymisen ja uusien kaivausten myötä käsitys ihmiskunnan esihistoriasta tarkentuu jatkuvasti. Syksyllä 2018 arkeologi Li Liun johtama tutkimusryhmä julkaisi artikkelin jonka mukaan varmoja viitteitä oluen valmistuksesta Lähi-idässä löytyy jo noin 13 000 vuoden takaa. Viime vuosina ajatusta oluen ensisijaisuudesta ovat puolustaneet myös arkeologit Brian Hayden, Neil Canyon ja Jennifer Chance. Heidän mukaansa oluen ympärille kehkeytynyt sosiaalinen kanssakäyminen on Natufin kulttuurin kaudella Noin 12 500–9 ennen ajanlaskun alkua luonut pohjaa muinaisten yhteiskuntien monimutkaistumiselle hedelmällisen puolikuun alueella ja aiheuttanut metsästä ja keräilijöiden sosiaalisen organisaation muuttumisen aiempaa kerrostuneemmaksi. Natofin kulttuurin aikana egalitaristisesta järjestyksestä siirryttiin pikkuhiljaa sellaiseen organisaatioon, jossa oli suurmiehiä, joihin antropologisessa kirjallisuudessa viitataan usein käsitteellä big man. He organisoivat toisten työtä ja keräsivät sosiaalista arvovaltaa esimerkiksi järjestämällä mittavia juhlia. Samalla juhliin ja rituaaleihin liittyneen oluen valmistaminen muuttui yhä tärkeämmäksi. Maanviljelyn omaksuminen hedelmällisen puolikuun alueella olisi siis johtunut yhä epäegalitaristisemmiksi käyneiden yhteisöjen sisäisen dynamiikan tuottamasta tarpeesta turvata oluen valmistuksessa tarpeellisten raaka-aineiden saanti. Kun yhteisöt kerrastuivat ja oluen merkitys entisestään kasvoi, oli pakko ryhtyä viljelemään. Viljely ei siis alkojaan ollut taparuokkia kansaa vaan vakiintumassa oleen elitin yhteiskuntataloudellisesti varsin kallis keino turvata oluen valmistamisen edellytykset. Kirjoittaja Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri ja antropologi, joka valmistelee väitöskirjaa huonoosaisuudesta ja kolmannen sektorin tarjoamasta ruoka-avusta. Juuso on kiinnostavia tutkimuksellisia teemoja, ovat huono-osaisuus ja eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat, hyväntekeväisyys, talouden antropologinen tutkimus, diskurssianalyysi ja ideologiakritiikki. Lukija Milla Heikkinen